0: Un día de agosto del 2000, los habitantes de una ciudad al sur de Colombia se sorprendieron con la noticia de que el pasaje de bus había subido de precio. En Pasto, la ciudad de la que les hablo, las autoridades no habían hecho ningún anuncio sobre la medida y el aumento despertó gran molestia, especialmente entre los jóvenes.
1: Yo recuerdo que una mañana salimos al tinto entre clase y nos reunimos y dijimos bueno, alzaron la tarifa del bus, ¿qué vamos a hacer?
0: Él es Jairo Jurado. Jairo, en ese entonces, era estudiante de Economía en la Universidad de Nariño, la principal universidad pública de la región. Con algunos compañeros, militantes como él de un grupo estudiantil llamado Los Radicales Libres, decidieron esa mañana que había que movilizarse en contra del alza en la tarifa de bus.
1: Recuerdo un compañero que era uno de los más beligerantes de nuestro grupo, dijo, no, vamos aquí a la vía, Tomamos unos dos o tres buses y los metemos acá al parqueadero de la universidad, llamamos a la empresa y les decimos que no es justo que hayan incrementado la tarifa del bus.
0: Sin armas, pero encapuchados, Jairo y los demás estudiantes llevaron a cabo el plan. Detuvieron varios buses, bajaron a los conductores y manejaron hasta el parqueadero de Udenar, como también se le conoce a la Universidad de Nariño. Mientras la noticia de la toma de buses corría por toda Pasto, los estudiantes convocaron una marcha para esa misma tarde. Prometían mantenerse en las calles hasta que la empresa transportadora y la alcaldía echaran para atrás el aumento del precio. En cuestión de horas, estudiantes de otros grupos y de otras universidades se sumaron a la protesta al igual que los sindicatos y organizaciones campesinas del departamento. Fue tanta la oposición a la medida que el gobierno de la ciudad no tuvo otro camino que instalar una mesa de negociación para revisar el asunto. Los transportadores argumentaban que la tarifa anterior los tenía trabajando a pérdida, algo que los estudiantes negaban. Precisamente, para demostrarlo, hicieron algo de investigación de campo.
1: Comenzamos a hablar con los choferes de los buses a preguntarles bueno, cuánto ganaban, cómo era su contrato, cómo era su jornada diaria, a preguntarle por la relación que ellos tenían con los empresarios, bueno, hacer una especie de trabajo sociológico.
0: Una persona clave en esta labor fue una mujer llamada Adriana Fernanda Benítez. En esa época, Adriana era una de las caras más visibles del movimiento estudiantil en Pasto. Con sus compañeros había creado los comandos de paro, unos grupos encargados de coordinar movilizaciones sociales en la ciudad. Adriana, como parte de sus comandos, lideró manifestaciones por la defensa de la educación pública, por el derecho al trabajo de los vendedores informales, por la igualdad de género, por la calidad de vida en los barrios marginales o en contra de la violencia policial entre muchas otras.
1: Ella estaba totalmente entregada a una causa, ¿no? la causa de los humildes.
0: Decía hace un momento que Adriana jugó un papel clave en la disputa por la tarifa de buses, pues entre otras cosas fue ella quien se dio a la tarea de estudiar los balances y costos de funcionamiento de la empresa transportadora. Luego de ese análisis llegó a la conclusión que el aumento del pasaje no era necesario. La tarifa anterior le dejaba a los transportadores un margen suficiente para ser sostenibles.
1: Lo que Adriana insistió muchísimo con los empresarios de los buses es, sí, o sea, nosotros somos conscientes de que ustedes no deben trabajar a pérdida, pero lo que queremos negociar con ustedes es hacerles un llamado a solidarizarse con la gente que de alguna manera durante muchos años les ha permitido a ustedes funcionar con el pago de la tarifa. Es ponerse la mano en el corazón y por este periodo, por lo menos por este año que viene, no incrementar la tarifa.
0: Después de jornadas fatigantes, los transportadores finalmente dieron su brazo a torcer.
1: Eso para la gente fue algo muy lindo, ¿no? Recuerdo que hicimos una marcha como de victoria, de que habíamos logrado ese triunfo y la gente en las calles nos aplaudía, se sentía muy contenta por ese logro y muy identificada ¿no? también, porque había sido una reivindicación no solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad en general".
0: La reducción en el pasaje del bus fue una de las grandes victorias del movimiento estudiantil en Pasto. En esta ocasión, los ciudadanos más pobres de la ciudad celebraron que la lucha de los jóvenes les evitara a ellos un duro golpe en sus bolsillos. Pero así como había quienes aplaudían las conquistas de la movilización estudiantil, también aparecieron en la ciudad sectores que veían en sus luchas una amenaza que había que combatir. Muy pronto, una espiral de violencia sacudiría a la Universidad de Nariño. Bienvenidos a un periódico de ayer. Podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, el retrato de una líder estudiantil que desafió las injusticias y el alto precio que pagó por hacerlo. Mi colega Tatiana Lozano habló con los protagonistas de esta historia.
2: Buena parte de la infancia de Adriana Benítez transcurre en un estadio de fútbol. No, su papá no era jugador del Deportivo Pasto, el equipo de la ciudad. Ni su familia era aficionada a este deporte. Pero desde sus nueve años, el Estadio Libertad de Pasto fue literalmente su casa.
3: Debajo de las graderías habían unos camerinos donde se cambiaban los futbolistas. Y nosotros nos tocó hacer nuestra casa ahí.
2: La celadora del estadio era la abuela paterna de Adriana y también de su hermana Mónica, a quien acabamos de escuchar. Era el año 84 y la familia Benítez Perugache pasaba dificultades económicas. Ante esto, su abuela les ofreció vivir allí temporalmente.
3: Y era duro, pues, porque no es una casa, ¿no? Es un escenario deportivo, digamos. No teníamos cocina, no teníamos baño, teníamos que ir al baño donde iban los deportistas, se nos robaban la ropa, entraban muchos extraños al estadio, siempre había peligro.
2: En un camerino acomodaron la habitación en la que dormían las cinco hermanas Benítez y sus papás y en otro improvisaron una cocina con una cocineta eléctrica. Las tres hermanas menores, Adriana, Mónica y Carolina, pasaban las tardes revoloteando por el estadio. Se subían en las graderías, jugaban a las muñecas, incluso a veces trotaban en la pista de atletismo o practicaban salto largo con otros niños que entrenaban allí. Adriana, dice Mónica, era la más alegre de las cinco y hacía caer a las demás con su sentido del humor. Además eran muy unidas, les gustaba pasar tiempo juntas y se cuidaban entre ellas. Pero si su inocencia infantil las blindaba en parte de la dura realidad que vivían, no ocurría lo mismo con su mamá Aura y las dos hermanas mayores. El padre de ellas era violento y maltrataba a su mamá física y verbalmente. Su abuela, la celadora del estadio, era además cómplice de esa violencia. Transcurridos cinco años de dormir en un camerino, soportando golpes y ofensas, Aura dijo no más y se ingenió un plan de escape. Eligió un día en el que hubiera partido de fútbol, empacó lo que pudo y aprovechó la multitud de aficionados en los corredores del estadio para salir con sus cinco hijas sin que su suegra se diera cuenta. Tomaron un taxi y emprendieron rumbo hacia el sur, hasta la frontera con Ecuador. Allí las esperaba una prima de su mamá. Durante un mes, en Pasto nadie supo de ellas. La gente comenzó a pensar que su papá les había hecho algo y, por temor de que esos rumores acabaran metiéndolo en líos judiciales, decidieron regresar. Primero alquilaron una habitación en la casa de una amiga y luego compraron una casa en obra gris con la plata de un préstamo. Para estar lejos del maltrato del padre, lograron una orden de caución que le impedía hacer Empezó la
3: vida dura pues, porque mi mamá era secretaria y no ganaba mucho.
2: Para poder sostenerse, todas las hijas tuvieron que trabajar desde muy jóvenes, aun cuando estaban en el colegio. Atendían almacenes de todo tipo, desde ropa y zapatos hasta muebles y equipos electrónicos. Entre todas hacían maromas para pagar las cuentas, Varias compartían además el sueño de estudiar en la universidad, pero el dinero era tan poco que parecía un futuro inalcanzable. Por ese tiempo, en su adolescencia, Adriana comenzó a salir con quien sería su compañero de vida.
4: Conozco a Adriana bastante joven, tenía 13 años más o menos.
2: Él es Juan Miguel Albán. Juan Miguel vivía en ese entonces en el mismo barrio de Adriana.
4: Yo la veía a ella siempre en el bus y me quedaba extasiado viéndola, ¿no?
2: Pasaba largos ratos mirándola, aunque no se atrevía a hablarle. Finalmente, unos amigos en común los presentaron en un partido de baloncesto en la cancha del barrio. Desde entonces se hicieron amigos muy cercanos. Juan Miguel se moría de ganas porque fueran algo más, pero en esa época Adriana tenía novio, así que Juan Miguel se tuvo que conformar con ser apenas un pretendiente.
4: Empezamos a conversar, a hablar mucho. Entonces, yo la visitaba y hablábamos por horas de muchas cosas, de temas que eran profundos, ¿no?
2: Se pasaban las tardes jugando ajedrez y conversando acerca de filosofía, de política y de la situación del país. Tras dos años de amistad y habiendo terminado Adriana, su relación pasada, por fin ella y Juan Miguel se confesaron su amor. Él tenía 15 y ella 16. Un par de años más tarde, Adriana quedó embarazada y en 1994 dio a luz a su hija Estefanía. Las menores de las Benítez, Adriana, Mónica y Carolina, seguían empecinadas en estudiar una carrera profesional. Y gracias a un préstamo de una entidad pública, la primera en conseguirlo fue Mónica, que entró a veterinaria en la Universidad de Nariño. Aquí ella de nuevo. Vivíamos, como decir, de extremo
3: a extremo. O sea, la universidad nos quedaba de un extremo al otro. Y yo pues casi nunca tenía plata para el bus. Entonces me tocaba irme a pie a la universidad, quedarme porque no podía ir a subir a almorzar a la casa, muchas veces sin comer, pasaba derecho.
2: Adriana, mientras tanto, repartía su tiempo entre los cuidados de Estefanía y el trabajo de vendedora en una tienda de CDs. En lo primero, recibía también el apoyo de su mamá y sus hermanas, y con el dinero obtenido de lo segundo, logró al fin, en 1996, pagar la matrícula de la Universidad de Nariño, donde se inscribió en la carrera de economía. Pero tanto a Mónica como a Adriana, la plata les alcanzaba apenas para los gastos mínimos. Tan apretado era su presupuesto que a veces los profesores les reclamaban porque no tenían los materiales o los libros requeridos, y las dos hermanas se veían en la obligación de pedirles a sus compañeros que les prestaran las fotocopias. Con todo y las dificultades financieras, la época universitaria le dio a Adriana la oportunidad de profundizar en los temas que desde adolescente le interesaban. La política, la filosofía, el desarrollo... Empezó a leer mucho.
3: Libros de macroeconomía, teoría económica, leía mucho a Keynes, amar. Aparte de lo que veía en la universidad, le gustaba leer más cosas, leer y escribir sobre economía y teoría económica, y creo que le gustaba mucho su carrera.
2: A partir de lecturas y discusiones con compañeros, en Adriana fue creciendo el deseo de contribuir para cambiar las realidades injustas que muchos en su ciudad padecían, incluidas ella y su familia. Esto la terminó acercando al movimiento estudiantil de su universidad. Ayudó también que Mónica, su hermana, ya militaba allí y de hecho había participado en una toma de vías para exigirle ciertas acreditaciones al Ministerio de Educación.
3: Y me acuerdo que venía el ministro de Educación, y nos fuimos y nos tomamos la vía. Entonces que lo tuvimos ahí retenido al ministro hasta que se comprometió a girarle los recursos a la universidad para que puedan construir la clínica. Y eso fue, digamos, como una, una de las victorias del movimiento estudiantil.
2: Junto a Jairo, Mónica y Juan Miguel, que recién había ingresado a la universidad, Adriana fue cofundadora del grupo estudiantil Radicales Libres. Aquí de nuevo Jairo.
1: Era un hombre que venía de los Radicales Libres de la química. O sea, son estructuras que no se destruyen, sino que por el contrario digamos, suman otras. Además, consideramos que era un hombre bastante fuerte, sin duda.
2: Adrián y Vladimir, otro de los fundadores del grupo, eran los miembros con más vacaje filosófico y político, así que fueron los encargados de escribir un comunicado anunciando la creación del grupo. Era una especie de manifiesto en el que expresaban sus postulados básicos, la defensa de una educación pública ligada a las reivindicaciones sociales y populares y más consciente de la región y del país. Los radicales libres comenzaron a reunirse con grupos sindicales de Pasto y a planear acciones en conjunto. Por ejemplo, cuando la administración local quiso construir un relleno sanitario cerca de un barrio popular, organizaron marchas y plantones en la plaza central de Pasto para exigir que no se ejecutara un proyecto que afectaría la calidad de vida de los habitantes de la zona. Adriana, que se destacaba por su elocuencia y su carisma, generalmente era la cara visible de los radicales libres en estas manifestaciones. Era ella quien proponía y promovía las marchas en las asambleas estudiantiles de la universidad, lideraba la discusión e invitaba a los estudiantes a ser parte de las movilizaciones. También participaban de eventos conmemorativos y culturales con muestras artísticas. Juan Miguel, a quien siempre le ha apasionado la música, cantaba canciones del repertorio habitual del rebelde latinoamericano. Víctor Jara, Silvio Rodríguez, canciones que expresaban la sensación de que esta sociedad estaba dañada y había que hacer algo para arreglarla. Pasto, y en general el departamento de Nariño, históricamente ha tenido una tradición rebelde, que se remontó incluso a la época de la independencia. Es una región en la que ha habido varios alcaldes y gobernadores de izquierda. También, como dato curioso, en las elecciones presidenciales de 2006, Nariño fue uno de los únicos dos departamentos del país en los que no ganó Álvaro Uribe. Es más, el candidato que se impuso fue Carlos Gaviria, quien representaba a la izquierda. Y bueno, esa apertura a las ideas de cambio también ha hecho que las acciones de protesta del movimiento estudiantil suelen ser apoyadas por la comunidad pastusa. Pero como suele ocurrir con la protesta social en Colombia, también en Pasto la fuerza pública la ha reprimido violentamente. Mónica recuerda, por ejemplo, una ocasión en la que se tomaron la vía que pasaba frente a la universidad y llegó la policía y empezó a gasear y golpear a los estudiantes.
3: Yo recuerdo que salí con un amigo en una moto y cuando íbamos manejando en la calle,
2: los policías
3: nos alcanzaron, lo bajaron a mi amigo con la moto andando, se lo llevaron. Yo no supe dónde lo llevaron porque no, no estaba ningún permanente, entonces yo fui y puse en conocimiento a las emisoras, bueno, lo busqué por todas partes. Como a los tres días ya apareció mi amigo golpeado y le habían hecho firmar
2: unas actas de que no le hicieron nada. La brutalidad policial no frenaba el ímpetu de los radicales libres por tomarse la calle, si acaso producía el efecto contrario. Adriana Benítez, por ejemplo, se mostraba cada vez más comprometida con la lucha social, tal vez más que sus compañeros.
1: Digamos que yo no me sentía en la disposición de entregarme totalmente a una causa. O sea, creo que en ese sentido Adriana fue muy entregada al movimiento estudiantil. Se trataba más bien como de estar en otros asuntos, ¿no? El deporte, la familia, mi hogar, mis compañeros. Si se quiere, autocríticamente de vivir una vida más cómoda, no una vida tan sacrificada como fue el caso de Adriana.
2: Esa actitud fue la fuente de muchos problemas con Juan Miguel. Él pensaba que Adriana no le dedicaba suficiente tiempo a su hijo. Además, temía por su seguridad. Y es que aquella era una época convulsa en el país, el paramilitarismo se expandía por todo el territorio y en su lucha a sangre y fuego contra las guerrillas, cometía toda clase de atrocidades en contra de quienes mostraran inconformidad con el status quo. Como era de esperarse, las universidades, que siempre han sido sí escenario de ideas de cambio, no tardaron en entrar en su mira. Según un informe que hoy está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2000 y 2019 se registraron por lo menos 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas en estas instituciones muchos de estos perpetuados por grupos paramilitares. El Caribe fue sin duda la región más afectada por este fenómeno. Allí, la estrategia abarcó desde la cooptación de los órganos directivos de varias universidades para saquear sus fondos, montajes judiciales y, por supuesto, asesinatos selectivos de estudiantes y profesores. Tales fueron los casos de Humberto Contreras y Reinaldo Serna, estudiantes asesinados tras denunciar malos manejos en la Universidad del Atlántico. Un excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Edgar Ignacio Fierro resumió la lógica de esta persecución de manera descarnada cuando dijo, abro comillas, todo el que pensara diferente o el que estudiara Marx se le vinculaba con la guerrilla. La Universidad de Nariño no escapó a esta ola de violencia. Desde finales de los 90 había rumores de que los paramilitares y militares tenían infiltrada la udenar que personas de su servicio asistían a las reuniones de los grupos estudiantiles para luego dar reportes de los estudiantes más incómodos, más rebeldes. Algunos estudiantes habían recibido amenazas, lo que llevó a varios a salir de la ciudad. Otros solicitaron medidas ante el Programa de Protección del Ministerio del Interior, pero lo único que hicieron fue, escuchen bien, darles celulares. En ese contexto, el 25 de abril del 2000, fue asesinado Martín Emilio Rodríguez, estudiante de segundo año de derecho en la Universidad de Nariño y miembro de los Radicales Libres. Martín se encontraba ese día en el barrio Jaracha, al suroccidente de la ciudad, cuando un sujeto le disparó por la espalda y lo remató al caer al piso. Las AUC se atribuyeron su asesinato, y los estudiantes de la Udenar convocaron una manifestación en repudio del hecho. Para los radicales libres, al dolor de la pérdida de un compañero, se sumaba el miedo, la preocupación constante de que alguno de ellos pudiera ser el siguiente. El tiempo no tardaría en darles la razón. La violencia contra su grupo no terminaría ahí. Ya volvemos.
5: Hola, mi nombre es Margarita Restrepo y soy una de las productoras de un periódico de ayer. Para un episodio de la segunda temporada de este podcast entrevisté a Rocío, una mujer que trabajó en una clínica de abortos clandestinos y seguros en la compleja Medellín de los años 80. En una de nuestras entrevistas descubrí que la valentía para arriesgar su libertad por ese derecho venía de su historia personal, porque su mamá había muerto por complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. En nuestras conversaciones, Rocío me dejó entrar a algunos de los rincones más íntimos de su vida. Creo que fue en parte porque entendió que yo quería llegar hasta el fondo de la historia suya, que era, a su vez, la de miles de mujeres. Ese es el tipo de periodismo que nos encanta hacer en este podcast y que podemos hacer gracias a la generosidad de los cómplices de la no ficción. Si quieres seguir escuchando historias así, la mejor manera de ayudarnos es sumándote a nuestra comunidad. Solo tienes que ir a lanoficcióncom slash hazte cómplice o hacer clic en la descripción que aparece en este episodio. Mil, mil gracias desde ya.
6: No perdamos más tiempo. No más huérfanos llorando destrozados sobre los atadudes de sus padres. No más niños empuñando armas. No frustremos otra generación de colombianos. La hora de la paz ha llegado y nada podrá detenerla.
2: Poco después de haberse posesionado como presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango inició unos diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del discurso que dio el presidente en la instalación de las mesas de negociación en San Vicente del Caguán, un municipio al sur del país. En el marco de las negociaciones se abrieron unas audiencias públicas transmitidas por televisión para discutir la llamada Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, que incluyó temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, la reforma a la justicia, entre otros. En total se realizaron 26 audiencias, en las que participaron más de 25.000 delegados de diferentes grupos y sectores sociales, entre ellos los movimientos estudiantiles de algunas de las universidades más importantes del país. En la Universidad de Nariño eligieron a Adriana como su vocera para una audiencia con las Farc, que se llevaría a cabo en julio del 2000. Ella estaba insegura, sabía que podía ser peligroso exponerse, y más después de lo que le había ocurrido a su compañero Martín Emilio. Sin embargo, decidió ir y hablar. Vestida de blanco y con el cabello largo y suelto como solía llevarlo, se paró en el atril y habló frente a las cámaras acerca de la paz con la que soñaban en el movimiento. La calidad del audio no es la mejor. sabemos que la paz es vida, que la paz es vibrar, que la paz es la libertad, que la paz es la democracia. Un mes después de su intervención pública en el Caguán, Adriana lideró en Pasto la protesta por el alza del precio del bus que describimos al inicio del episodio. Esos dos hechos, la vida al Caguán y su liderazgo en la protesta por la tarifa del pasaje, la llevaron a adquirir una visibilidad que nunca antes había tenido. Por esos días, Adriana recibió varios correos electrónicos de Vladimir, uno de los integrantes de los radicales libres que se había exiliado en Ecuador por amenazas de los paramilitares. En sus mensajes, le advertía a Adriana del peligro en que se encontraba y le aconsejaba dejar Colombia lo más pronto posible. Sin embargo, Adriana se negó a hacerlo inmediatamente. Estaba en medio de la organización de un foro en contra de la injerencia norteamericana en el sur del país en el marco del denominado Plan Colombia. En todo caso, aceptó que una vez concluyera el foro, se iba para allá.
3: Adriana no pensaba que corría peligro en realidad.
2: Pero varias personas a su alrededor temían lo peor. Juan Miguel, su pareja, era uno de ellos. Precisamente por eso, su relación atravesaba un momento difícil.
4: Yo estaba pensando en que habría necesidad de hacer las cosas de otra forma. ¿Por qué? Que nos estábamos exponiendo de una manera tenaz. Sabíamos que podía pasar algo en cualquier momento con cualquiera de los dos. Entonces, ese problema era el que en ese momento, claro, pensábamos. ¿Y Estefanía qué,
2: no? Su hermana Mónica también lidiaba con malos presentimientos. De hecho, recuerda que una mañana de octubre del 2000 trató de persuadirla de que no saliera de la casa.
3: Entonces ella, me acuerdo que ella se bañó, está listo. Y entonces yo le dije Adriana: ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? No te vayas, le dije.
2: Era sábado y Adriana iba para un bingo bailable en un restaurante del centro. El evento buscaba recolectar fondos para una organización de mujeres. Mónica le dijo que más bien se quedara cuidando a Estefanía, e intentó retenerla diciéndole que tenía que lavarle el uniforme del colegio.
3: Yo le dije, Ve, Adriana, vos no te cuidas, le dije, vos, a vos te van a matar. Le dije, y ella se rió, nos pusimos a pelear. Yo le decía a mi mamá, no la dejes salir, vea que ella no le ha lavado los uniformes a Estefanía.
2: Pero nada de eso la detuvo y salió para el bingo. En la noche, luego de su reunión, había quedado de encontrarse con Juan Miguel y Estefanía para pasar tiempo en familia. Sin embargo, a la hora acordada, Adriana nunca llegó y Juan Miguel, molesto, se fue para un bar con sus amigos, a tratar de olvidarse con la compañía de ellos de lo que creía era un nuevo desplante de su novia.
4: En ese momento me encontré con algunos compañeros que me preguntaron por ella. Incluso a algunos de los compañeros le mencioné, dije, no, pues eso Adriana me quedó mal, no sé qué, me dejó plantado, no sé qué. Y me fui para la casa, tipo, medianoche, y llego y me espera mi mami con, con la noticia.
2: Alrededor de las 8 de la noche, cuando Adriana estaba saliendo del bingo, dos hombres se bajaron de una camioneta de vidrios polarizados y le dieron dos disparos por la espalda. Ya tendida en el piso, boca abajo, la balearon de nuevo. Su suegra, la mamá de Juan Miguel, fue de las primeras en enterarse y salió hacia donde las Benítez a dar la noticia.
3: Llegó la abuelita de Estefanía y golpeó y yo le abrí y dijo vea mija, lo que pasa es que a su hermana Adriana le dispararon. Y está grave en el hospital.
2: Mónica, su novio, otra de sus hermanas y su mamá salieron de inmediato para el hospital, pero llegaron tarde. El cuerpo de Adriana ya estaba en la morgue. Había muerto en el camino.
3: Mi mamá estaba desmayada, pues ahí muy mal. Entonces lo abracé a mi esposo y pues me dio como una risa nerviosa, no, como que no lo podía creer.
2: Mónica le dijo a su mamá que seguramente era otra, que la habían confundido. Seguía en negación incluso después de que les entregaran el cadáver. Pero al día siguiente, luego de practicar la necropsia, Mónica se encargó de arreglar el cuerpo de su hermana fallecida para el funeral. Y fue en ese momento cuando el peso de la muerte cayó sobre ella con toda la fuerza.
3: Tenía los ojos entrecerrados y tenía la cara así, como tranquila, como dormida. Y cuando yo la estaba maquillando y peinándole las trenzas, se le salió el, el huesito de la frente, porque cuando les hacen necropsia pues le sacan el cerebro. Y cuando vi eso, ahí tomé conciencia
2: de que sí era mi hermana y que sí estaba muerta. Como sucede con las muertes violentas, al dolor de Mónica y Juan Miguel se sumó también la rabia.
4: Más allá que con los asesinos en ese momento, con Adriana, porque no sentía que no me había hecho caso en, en que debíamos protegernos y hacer las cosas en ese momento de otra forma. Entonces fue como rabia, un poco, como una impotencia.
2: La Universidad de Nariño se hizo cargo de los gastos del funeral y el cuerpo de Adriana fue llevado al paraninfo del campus para su velación, que poco a poco se fue llenando de gente. Estudiantes tristes, miembros de los sindicatos, gente del común. La misa se llevó a cabo en la iglesia de San Felipe y desde allí salió el cortejo fúnebre hacia el cementerio, Vigilado de cerca por la policía Antimotines.
3: Fue un entierro multitudinario, digamos, fuerte gente. Y eso fue pues, bueno y, y también malo, porque como que nosotros no pudimos hacer el duelo como familia. Como que yo sentía como que estaba presenciando el funeral de otra persona. Incluso yo buscaba a Adriana entre la gente, que nos parecía que estaba como en una marcha. Pero...
2: En el entierro hablaron profesores, el rector de la universidad y el alcalde encargado de la ciudad. Este es un fragmento de su discurso.
1: Adriana, quiero que esta tarde me aceptes en tu altura moral, para como alcalde transitorio de la ciudad pueda despedirte, pueda transmitir el estremecimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas de Pasto.
2: Sepultado su ataúd, cientos de personas, entre estudiantes y ciudadanos del común, recorrieron las calles de pasto en señal de repudio. La consigna que se escuchaba una y otra vez decía: Por la compañera Adriana, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Al llegar a la casa luego del funeral, Mónica y su familia se encontraron un panfleto debajo de la puerta. Lo firmaba el bloque Libertadores Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia e iniciaba con una frase del Che Guevara citada a modo irónico. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. En él se atribuían el asesinato de Adriana por considerarla una líder carrillera infiltrada en un campus universitario. Atemorizadas, Mónica y Carolina, que también estaba involucrada en el movimiento estudiantil, decidieron que lo mejor era irse de pasto. Nada les aseguraba que las siguientes en la lista no fueran ellas. Además, por esos días, también descubrieron algo inquietante. Sus vecinas le habían estado dando información sobre lo que hacían y a dónde iban al DAS, el organismo de inteligencia de Colombia en esa época, que como se comprobaría luego, llevaba a cabo operaciones en conjunto con los paramilitares. Vendieron la casa prácticamente regalada y Carolina se fue a vivir con su novio a una finca en un pueblo cercano. Mónica empacó maletas y salió para Ecuador, a la casa de Vladimir. Juan Miguel, por su parte, prefirió encerrarse en su casa para evitar correr riesgos. En ese tiempo dirigió un programa de radio y se llevó todos los equipos a su casa para transmitir desde allá. Solo salía para lo estrictamente necesario, pero un día hizo una excepción cuando unos amigos lo invitaron a comer.
4: Cuando llegamos al sitio, empiezo a ver unos movimientos como raros en ciertas personas en el lugar. Y digo, no, salgamos de aquí, ¿no? Así como que me asusto, tomo la decisión y salimos todos de ese lugar. Nos subimos al campero y salimos disparados de ahí.
2: Los hombres sospechosos se pararon tras de ellos. Se subieron a otro carro y empezaron a seguirlos.
4: Hay una persecución por la ciudad, pero así tenaz. Y afortunadamente mi amigo logró evadir el carro. Los tipos tenían radio, teléfono y muy seguramente estaban armados.
2: Al día siguiente tomó un vuelo para Bogotá, en donde viviría durante 10 años. Al principio se fue sin su hija Estefanía. Un año después, cuando ya se había establecido, se la llevó a vivir con él. La partida de Estefanía, que ya tenía 7 años, fue difícil especialmente para la mamá de Adriana, que hasta entonces se había involucrado mucho en su creencia y que la quería como una hija. Además de haber alterado de manera drástica su universo familiar, el asesinato de Adriana asimismo cambió profundamente al movimiento estudiantil en Pasto. El mismo panfleto intimidatorio que habían deslizado debajo de la puerta de las Benítez también sembró miedo en el campus de Leudenar.
1: La primera sensación sin duda es una sensación de temor. Es precisamente eso lo que buscan este tipo de, de acciones, generar temor, generar terror en en la población, sobre todo en las personas más cercanas al líder asesinado.
2: El ambiente en el grupo era tenso. Era claro para ellos que los paramilitares tenían infiltrado el movimiento y esa certeza daba pie para toda clase de conjeturas.
1: Entonces tú comienzas a ver en tus compañeros, comienzas a, a sospechar de cuál de tus compañeros pues, es el que dio información. Entonces la relación con tus compañeros ya no es la misma. La relación con tus compañeros comienza a ser prevenida, comienzas tú a guardarte información frente a tu familia, a tu domicilio, al que vas a hacer en la tarde, que vas a hacer el día de mañana.
2: En las semanas siguientes a la muerte de Adriana, algunos militantes optaron por alejarse. La confianza estaba rota y el temor crecía. Sin embargo, a pesar de las deserciones y el golpe moral, varios se mantuvieron firmes con las movilizaciones, incomodando y generándole dolores de cabeza a las autoridades. Tanto así que entre el 2002 y el 2003, tres personas más de la comunidad universitaria fueron asesinadas, los estudiantes Marcos Salazar y Jairo Moncayo y Tito Livio Hernández, un trabajador de la UDENAR. Tras vivir un poco más de un mes en Ecuador, Mónica decidió volver a Pasto. Quería estar con su mamá y presentar los exámenes finales del octavo semestre en la universidad, pese a que sus profesores le insistían que podía hacerlos más adelante.
3: Me preparé y ese semestre saqué una matrícula de honor porque me fue muy bien en los parciales. Pero era como una forma que tenía yo de negar las cosas que estaban pasando. Yo hice como si nada.
2: A los cuatro meses de la muerte de Adriana, doña Aura, su mamá, recibió su jubilación. Mónica y Carolina estaban a punto de graduarse y la familia se encontraba un poco más estable económicamente. Todas estas cosas, que antes habrían sido motivo de alegría, ya no las disfrutaban. Una capa de tristeza envolvía cada día. La unidad familiar, que había caracterizado a las Benites toda la vida, incluso en los tiempos más duros, comenzaba a resquebrajarse.
3: Fue una cosa de que se murió Adriana y ya nos dispersamos. Ya no, pues no volvió a ser lo mismo. A veces nos reunimos, pues mi hermana mayor vive más alejada, y ya casi no, no, no llama mucho, no llama las que estamos acá sí, a veces nos encontramos.
2: No la que más sufrió fue doña Aura, la mamá de Adriana. Después de pensionarse y con la partida de Estefanía hacia Bogotá, ya no tenían que ocupar su tiempo. Mientras que en algún momento en su casa vivieron nueve personas, ahora se iba quedando vacía. Lo único que le ayudó a salir adelante fue su conexión con Dios y el yoga, al que su hija Carolina la introdujo. Por su parte, Mónica tuvo un hijo en 2003, quien siendo bebé comenzó a sufrir de epilepsia. La entrega a su hijo para ayudarle a superar esta enfermedad fue lo que le dio la motivación para seguir adelante. En Bogotá, Juan Miguel saca fugió en Estefanía y ella en él. Eran muy unidos y les gustaba pasar tiempo juntos.
4: Y vivimos los dos esa experiencia de, de, de su adolescencia, de su crianza, de su colegio, con mucho amor, mucho amor por la lectura. Estefanía siempre ha, sido, ha tenido mucha inclinación por la lectura, es, es, ha sido un plan de ella, uno de sus planes favoritos. Así que leíamos mucho, compartíamos eso.
2: En 2009, papá e hija regresaron a Pasto. Y un par de años más tarde, Estefanía se fue a estudiar a Alemania. Según Juan Miguel, hay heridas de su infancia frente a lo que sucedió con Adriana, que aún están por sanar. Hoy está casada y tiene dos hijos. Quisimos contactarla para este episodio, pero decidió no participar. Actualmente, Juan Miguel vive en Bogotá y se dedica a la música. Tras el asesinato de Adriana, su familia decidió no presentar ninguna demanda ni buscar que se iniciara una investigación. Prefirieron alejarse de todo el tema legal por temor a las represalias. Sin embargo, sin buscarlo, judicialmente se abrió una puerta para obtener algo de verdad frente a lo sucedido. Esto se dio en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe para facilitar la desmovilización de grupos paramilitares a cambio de la confesión total de sus delitos y la reparación a sus víctimas, esta ley ofrecía penas de entre 5 a 8 años a miembros de grupos armados culpables de delitos graves y de lesa humanidad. En este proceso, muchos paramilitares confesaron crímenes espeluznantes. Alias Pablo Sevillano, el líder del bloque Libertadores del Sur de las AUC, fue uno de ellos. En una serie de audiencias públicas, el ex paramilitar confesó haber reclutado a 67 menores de edad en Nariño y haber participado en una masacre en Tumaco, en la que fueron asesinadas siete personas, entre ellas una menor de edad. Asimismo, se declaró culpable de ordenar decenas de homicidios en el sur de Colombia, entre ellos el de la estudiante Adriana Benítez. Sobre el asesinato de ella, Sevillano dijo que la orden había venido directamente de Carlos Castaño, el comandante máximo de los paramilitares. Castaño, según la versión de Sevillano, la señaló de estar trabajando con las FARC en el Caguán. La familia de Adriana fue citada a estas audiencias para compartir su testimonio y escuchar de primera mano lo que había detrás del crimen.
3: Pero eso fue terrible porque esas audiencias son revictimizantes. O sea, nosotros sentimos que este señor dijo algo como justificando por qué mataban a la gente, ¿no? Ah, sí, él era colaborador de la guerrilla, en no sé qué parte. Entonces cuando Adrián dijeron de Adrián, ah, sí, es que ellos eran de las, de las guerrillas marxistas que infiltraron la universidad.
2: Como si esa ofensa fuera poco, para lograr que a su mamá se le reconociera una indemnización, tuvieron que hacer un papel interminable y asistir a más audiencias en las que tenían que revivir una y otra vez todo lo que habían pasado. Algo poco recomendable para quien intenta alejarse de su dolor.
3: Total es que un día estábamos en esas audiencias, y yo me paré y yo les dije que a mí me parecía que eso era un circo, que nosotros no estábamos ahí para que nos digan si su hermana era guerrillera y se merecía morir.
2: Desde ese momento se desentendieron de cualquier proceso legal que involucrara la muerte de Adriano Y así lo fue hasta agosto del 2021, cuando participaron de un evento de la Comisión de la Verdad en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. En esta ocasión se buscaba conocer a las víctimas del conflicto armado en lo de entre 1999 y 2005, en ese encuentro, que se transmitió en vivo, el ex suboficial del Ejército Nacional y ex paramilitar Aníbal Gómez confesó ser uno de los asesinos de Adriana.
6: Yo conocí en Nariño a un sargento, era de apellido Cardoso, él era uno de los líderes de la inteligencia militar en el sur del país. Entonces el sargento fue el que a nosotros nos dio la lista de los estudiantes que había que en la vida, a Jairo Moncayo, a Adriana Benítez, a Marco Salazar al vigilante.
2: En su intervención, confirmó que miembros del DAS y el Ejército estuvieron involucrados en el perfilamiento y asesinato de Adriana, algo que coincidía con las sospechas de Mónica y su familia. Además, la familia Benítez, por primera vez en 21 años, escuchó unas disculpas por parte de los responsables de su muerte.
6: Hoy día uno con certeza y con, con el corazón en la mano, pues le puede decir a uno a la familia que, que no era nada, para nosotros no... no. No, era, no pertenecían a ningún grupo. No estaban uniformados, no los vimos uniformados. Simplemente lo señalaron. Nos equivocamos, pedimos perdón, no queremos repetir esta tragedia.
3: Lo que sí me pareció bien fue el evento que hicieron de las universidades, porque ahí reconocieron ellos mismos que ellos no tenían por qué haber matado ni a Adriana ni a, ni a Tito ni a nadie, porque a ellos no les contaba que la guerrilla que sí cometieron un error. Eso fue lo más válido que me pareció
2: para Mónica el recuerdo de Adriana se mantiene vivo en su memoria y aunque su muerte sigue siendo difícil para toda la familia han aprendido a vivir con ella e intentan honrar su legado eso es algo que no se supera no se supera pero se vive con eso se vive y cada
3: día uno hace lo posible por salir
2: Juan Miguel a veces sigue viéndola en sueños en ellos la ve como siempre la vio en vida riéndose, trabajando luchando
1: Como la bella aurora
2: comunera,
1: como el bello amanecer libertario, como el sueño grande bolivariano,
5: Adriana del pueblo compañera.
0: Adriana Benítez sigue siendo inspiración y referente para el movimiento estudiantil de la Universidad de Nariño. En su honor, el Coliseo del Campus fue bautizado con su nombre, al igual que una residencia estudiantil en la sede Manizales de la Universidad Nacional. En el 2007, un artista nariñense pintó un mural en la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño, en honor a los grandes revolucionarios de América Latina. En la parte superior están personajes como Emiliano Zapata, Simón Bolívar, El Che Guevara y Camilo Torres. Debajo de ellos aparecen figuras como José Antonio Galán, Manuel Quintín Lame, Salvador Allende, Fidel Castro y Adriana Benítez.
1: El 31 de octubre de 1975 nace una tierna estrella guerrera que acrisola con el fuego de la vida su gran tesoro libertario. Se nutre de rebeldía mirando el dolor de su pueblo todos los días. En silencio y con humildad asume su papel histórico de luchar por la humanidad.
0: Esta canción que escuchan fue compuesta en memoria suya.
1: Hasta la victoria siempre, camarada y compañera Adriana Benítez.
0: Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción. Estamos felices de por fin estar de vuelta con una nueva temporada de este podcast. Si quieres ayudar a garantizar nuestra sostenibilidad, te invito a sumarte a nuestra comunidad de cómplices, en la descripción de este episodio encontrarás el link en el que puedes hacerlo. A cambio, tendrás acceso a audios exclusivos, harás parte de nuestra lista de mejores amigos en Instagram y podrás sumarte a nuestro canal de Discord, una plataforma que usamos para conversar con nuestros oyentes y mostrar el detrás de cámaras de nuestro trabajo. A los que ya hacen parte de la comunidad, gracias infinitas. Esta historia fue producida y escrita por Tatiana Lozano y editada por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. La ilustración de este episodio es de Angélica Duque. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Gracias a todos por escuchar. Hola quiero contarles de una aplicación llamada Podimo. Es una plataforma en la que pueden escuchar cientos de podcasts que no van a encontrar en ningún otro lugar. Dos shows de la no ficción, de hecho, solo los encuentran allí. Se trata de medalla de plata y no monógamos. El primero cuenta historias de derrotas y reveses deportivos y el segundo habla de amor y corazones rotos en relaciones que se salen del molde. Para que más oyentes de la no ficción accedan a esta parte de nuestro contenido, los amigos de Podimo quieren ofrecerles un descuento especial. Por solo 99 céntimos de dólar, ustedes van a poder disfrutar de todo el catálogo de Podimo durante tres meses. Esta oferta irá hasta el 11 de junio. Yo de ustedes aprovecharía. En la descripción de este episodio encuentran el link para suscribirse a Podimo con este precio especial.